بهش بیارد عموی من حسین نفیسی حسین نفیسی از کارمندان چیز بود کارمندان محسر وزارت دارایی بود زمان رزاشا بعد در بعد از رزاشا چون یکی از افراد استثنایی بود که روسی خونده بود مدرسه روسی وقت بوده در ایران توی مدرسه آلمانی بوده مدرسه روسی هم بوده و یه دوره اشخاص باز پسرای بزرگان مملکت بعضی رفتن فرانسی یاد گرفتن بعضی آلمانی یاد گرفتن بعضی روسی یاد گرفتن اینا هم رفتن مدرسه روسی و این خیلی روسی خوب یاد گرفته بود و فرانسه و انگلیسی هم که باز تو فامیل ما متداول بود و اونا هم یاد گرفته بود این که سه زبان خیلی خوب میدونست روسی ولی خیلی خوب و انگلیسی و فرانسه هنوز هم الحمدلله حیات داره ولی خب خیلی سخت مریض و و ناخوشه او چون روسی خیلی خوب میدونست ای رو مرحوم سوهیلی هم که خودش خوب روسی میدونست ای رو آورد رئیس کل راهن کرد برای که روسا بتونن خیلی روشن باش صحبت کنن زمان جنگ یعنی که زمان جنگ این اتحادی رئیس چه شد؟ رئیس راهن شد ولی وارد اتحادیه متحادیه نشد بیطرف بود و او وقت او که رئیس راهن شد اتحادیه های کارگری رو تشویق کرد ولی به شرط اینکه توده ای و دست چپی نباشه و این بود که شام خیلی بهش حلاقه پیدا میکرد برای اینکه دست چپی نبود ولی زمنان راهن و مطابق امیال شاه اداره میکرد بعد از او که دیگه قرار شد که خسرو هدایت بیاد و دخالتی هم بکن و در سیاست و خسرو هدایت هم تا حدی باز دخالت زیاد نکرد البته زمان تا مادامی که روسا بودن خسرو هدایت رو زیربار نرفتن که بیاد میگفتن این آدم سیاسیه نباید سیاسی باشه خسرو هدایت رفت و وکیل مجلس شد و اینا ولی کن بعد از او احمد مصدق اومد که احمد مصدق خیلی بعد از عموی بنده خسرو هدایت اومد این چجور بود؟ احمد مصدق چجور رئیسی؟ احمد مصدق اونم آدم خیلی بیطرفه خیلی غیر سیاسی بود خیلی آدم درستی بود اینا همشون درست بودن چرا برش داشتن برای که خب نمیساخت با میخواست شاه میخواست انتریک کنه میگو نه شاه یه اشخاصی که میخواستن دوزی کنن میورد سر کار میگو نه یعنی که رفت وزارت راه و اونجا هم یه نفوز خوبی برای خودش شهرت خوبی برای خودش درست کرده بود و در وزارت راه کار کرد و زمان تا زمان پدرش هم وزیر راه بود معاون وزارت راه بود اونم وزیر نشد اونم از اشخاصی بود که وزیر نشدن معاون شد یه دوره در کابینه بعد از رزمارا چون 24 ساعته باید کابینه رو انتخاب کنن و شاهن انتخاب نکرده بود یعنی که ما همه رو معاونین رو کفیل کردن من کفیل وزارت کار بودم 
حکومت علاست حکومت علا حکومت علاست که همه معاون کفیل بودن برادرم عباس نفیسی وزیر بهداری بود اینا همه کفیل بودن آقا بنده نیم ساعت دیگه خب تا این افتخاری چه یوسف افتخاری کی بود چی بود میگن یه مدتی هم کارمند وزارت پیش و هنر بوده بله مدتی تو وزارت خونه بود این اصلا در روسیه تحصیل کرده بود تحصیل کارگری کرده و کمونیستی تحصیل کرده بعد زمان رزاشا میگیرنش و مدت زندان بود بعد توی زندان مثل این که اونجا عتبر میبوسه در ایران بعضی هستن در زندان آنگروفیل میشن این به پرانتز واکنم از دهاز شما جالبه از این پرانتزه باید گاهی وقتی باز کنم در موقع جنگ میدونید یه دیری گرفتن گفتن اینا آلمان فیلن طرفتار آلمان گرفتن بردنشون حبس انگلیسا در عراق تمام اونایی که اونجا رفتن بعد حالا در ایران همه چی شهرته نمیشه گفت که چی صحت داره چی نداره ولی یه تعدادیش شهرت داره بعد که لیستای فراماسون ها در اومد بعد معلوم شد که یه عده زیادی از اینا که گرفتن بردن عراق توی حبس انگلیس ها فراماسون شدن و همه دیگه در تهران الان شهرت دارن من نمیدونم غلطه یا درسته ولی تمام اونایی که فراماسون دارن اینا اغلب چیز هستن فراماسون هستن مثلا یکیش آقای مهندس شریف مامونی توی زندان فراماسون شد قبلش سخت آلمانوفیل بود سخت آلمانوفیل بود اونای دیگه هم همینطور تمام اینا که بعد شما شنیدید الان صدر الاشراف نمیدونم دکتر سجادی تمام اینا همه در زندان عراک انگلیس ها پراماسون شدن و بعدم اومدن بیرون سناتور شدن وکیل شدن مقامات شامای خود دست بردن تمام شد بله اینه که یه مطلب دیگری که در روسام حتما صحت داره اینه که یوسف افتخاری رفته اونجا که نون بخوره یه کاریری درست کنه برای خودش کمونیست بشه بعد میاد اینجا در زندان میبرن میگیرنش میبرن اونجا برخلاف خیلی ها که تغییر عقیده ندادن مثلا اینایی که خیلی ها تو دهی ها تو رفتن ولی زندان رفتن چهار پنجه سال هم نگرشون داشتن حالا ما نمیدونیم که کیانوری چه خواهد شد بعدا عقیدش چه خواهد شد ولی خیلی هستن که در, تقیه، در تق... نتیجه تحولات سیاسی و چشمکش های سیاسی تغییر عقیده پیده میکنن و خیلی از توده یا اینجور شدن من جمله یوسف افتخاری تغییر عقیده به حدی داد که به عقیده بنده طرفدار اصلا شرکت نفت شد حقوق بگیر شرکت نفت شد تابع مصطفی فاتح شد 
این رو ما میدیدیم در جریانات وزارت کار و کشمکش های وزارت کار و تحولات سیاسی و اینا میدیدیم که عقیده سرنخش اونجاست حالا نمیدونم توی این نوشته های خارجی ها هیچ جا آمده که یوسف افتخاری تا به انتریجن سرویس بوده و انگلیس ها بوده نیست ولی اینکه برده بودنش به آبادان که اونجا اتحادیه یه برای کارگره نفت درست کنه و موفق نشد برای که اصلا تودهی ها در آبادان موفق شدن اتحادیه که رک و راستن روشن همه میدونن که اینجا را آقای فاتح مصطفی فاتح اداره میکنه و ما که میرفتیم اونجا میدیدیم فقط در محله انگلیس ها یک ایرونی منزل داره اونم دو نفر ببخشید دو نفر یکی فاتح بود و یکی هم ولی و یکی هم فلاح شماره رضا فلاح اینا در محله انگلیس منزل داشت این سمبل بود سمبل بود کسی که اونجا منزل داشت در برین منزل داشت و در اونجا محله انگلیس ها خب دیگه خیلی حدش به شاره بود اون وقت اینو نمیشه دیگه انتظار داشت که زمنان بیشینه با یوسف افتخاری راجب امور کارگری هم بحث کنی راجب دولت راجب انتخاب وزرام صحبت کنی اونجا مصطفی فاده مترجم بود در حقیقت هرچی و خودشم میخواست که یه طور بشه که باور کنن همه که این همه کاره انگلیس هست و تابه اوناست پس این حزبش جدی نبود این حزب همراهان؟ نه خیر نگرفت یه مدتی درست کردن و ولی همونا که میخواستن از راه او کار بگیرن حزبایی دیگه هم در ایران همطور بود متاسفانه حزبایی دیگه هم اگه کسی میرفت دنبال دشتی شاید پنگ درصد عقیده داشتن به نوشته های دشتی به گفته های دشتی به عقاید دشتی اینا ولی 95 درصد برای نفوذی بود که دشتی داشت برای که همهش میترسیدن فوش میداد داد میزد تو مجلس داد بیداد میکرد همهش میترسیدن اینه که کار میدادن بهش اشخاص هم میخواستن کار بگنن میرفتن اونچه در ایران متاسفانه متاسفانه خیلی از سازش های سیاسی رو منافع بود و این یکی از چیزایی بود که باز استخاری چی شده بود که در وزارت پیش اونها کار میکرد کار میکرد اونجا زمان بله دیگه حقوق میگرفت استخدام میگرفت چی کاره بود اونجا اونجا تو هم یک از این کارخونجات حقوق میگرفت همه تو کارخونجات یه حقوقی میگرفتن اون وقت اون فعالیت که اوایل داشته به عنوان هیئت مرکزی او اون خلیل انقلاب و اینها اون اون چی بود اون مال انگلیسا بود اون چیز مستقلی بود اولش یه مستقل بود ولی بعد دیگه اینا خودشون رو به یه جایی بستن و بعد یه استقلالشون رو به این رفت بله من اتحادیه مستقل کارگری فقط ابتدای شورای متحده مرکزی رو دیدم تودهی ها رو و یکی هم دکتر بقایی اونم دکتر بقایی هم آدم درست پاکتمیزی بود هر زد و بست و لفت و لیس و این حرفان نبود 
نه نگفتم نرسیدی من بگی حدیم یه شعری هست در ایران خیلی چیزا رو بود در اشعارمون جز میگه کسانی که جویای راه حقند اشخاصی که میخوان پیرا خدا باشن درست باشن پاکتمیز باشن خریدار بازار بیرونقند بازار خدایش وقت رونق زیاد نداره <تصفيق> این بازارهایی که طرفدار خدا بودن یا مذهب حقیقی بودن اینها رونق زیادی نداشت کسانی که جویای راه حقند خریدار بازار بیرون آقند این شعر دوم هم اینم باز اون طرف کتابتون بنویسید <تصفيق> اونم در خور نوشته شده اول نخوندید داره اینجا همراتون بله همرامه بله علت اینکه این شعر شما مناسب بود حالا قطعش کنیم که حالا پس این چیز این افتخاری این آدمی بود که بدون شک از ارتزاق میکرد منطقه به خودش انوان جهاد و مبارزه و و پاکترسی و اینا آقا من جب برفته بابا تا قبل از انقلاب بوده یه آدم گمنامی شده بود خلیل انقلاب چی؟ اون هم همیتون اون مثل این که در یک دورانی حتی با این حکومت انقلاب بخواست همکاری کنه شما کاندیدای رئیس جمهوری شده بود بله نخست وزیر میخواست همکاری کنه من شنیدم نخست وزیری میخواست بکنه ولی شما خاطره از ایشون ندارید نه رو هم رفته من راجب اینا ایمانی نداشتم این اشخاصی ایمان داشتم و خیلی از توده یا ایمان داشتم میگفتم که گمراه شده تری جرین سیاسی افته ولی گول نخورده پول نخورده از این چیزا نرفت خیلی شد روستای کارگری بود کارگر مبارزی بود توشون اشخاص تحصیل کرده شون من خوب میشناختم و زیاد میشناختم رضا رادمنش حسین جودت اینا هم هم دوره هم بودن دارالفنون با ما هم درس بودن اینا اشخاص فاضلی بودن ایراج اسکندری خودش آدم داره بله رادمنش میگن حیات داره ولی اگرم حیات داشته باشه از جریان سیاسی خارج برای اینکه اونم جز اون اشخاصی نبود که برای کسب پول و کسب مقام و کسب اینجور چیزا آمده باشه اون یا اشخاصی بود که ایمان داشتن از وقتی هم که مدرسه بودن با ما مدرسه بودن مثلا خلیل ملکی اینا اینا به خصوصی از شمال آمده بودن خیلیشون کمونیست بودن ولی خلیل ملکی مثلا کمونیست موند پسرموش بابا شمل رضا گنجهی او تو هر فرقه بگین رفت حزب دشتی هم رفت تو هر فرقه بگین پس راستی دست چپی همه جا رفت نه اونایی که بهشون ایم ما نداشتم من 
دیگه ولشون کردم هم درس من بودن رفیق من بودن ولی اون اشخاصی که هم درس من بودن حتی با هم میونه خوبی نداشتیم چون من حزب تو در نمیپسندیدم اونها رو براشون احترام دارم هنوزم احترام دارم اشخاص محترمی بودن منتها خب خط بدی رفته بودن خب یه مطلب دیگری اگه میخواین بفرمین بگیم عزیز قزلباش چجور دادن بود؟ اولش که آدم کش بود در کرمانشاه ما مدارکی پیدا کردیم که در کرمانشاه آدم کشته بود و بعد هم گرفتن مدتی حبس کردن چون اینکه آدم کشته بود بعد دیگه دست راستی شده بود و توده ای و اینا نبود اول یه خود شد این ورونورم زد ولی دیگه دست راستی شده بود و و همه کاره اون عزت الله خان هدایت بود در راهن و و یکی از رهبران اسکی در راهن ولی یه آدم نادرستی بود آدم نادرستی بود آدم آدم کشی بود چطوری هم که آدمی رهبر اسکی شده بود دیگه همین اینا همه اول که اومدن یه شرط دقیقا داشتن تودهی نباشه مبارز باشه نترسه کشته بشه نمیدونم جنگ بکنه دفاع کنه بزنه بخوره کتکش دادن نترسه اینا اینجوری بودن دنبال همچه آدم ها میگشت بعد رفته رفته سریقشون بهتر شد گفتن نه دیگه آدم هم نکشت و کشت و کشتارم نکن و بذارن نظامی ها این کارا رو بکنن و اینا به نام کارگر هدایت کنن نظامی ها عمل کنن نظامی ها و کارگر ها حکومت کنن اینا همه دیگه یه چیز دیگری شد دیگه اون اتحادیه که دنیا ممکن بود به نام کمونیست به پذیره و در ایران حکومت کنه به هر دنیا قبولش داشته باشه اون اتحادیه رفت چم چم. شما یه چیزی گفتین راجبه نقش حکومت نظامی در این کارا بله رفته رفته بیشتر شد دیگه رفته رفته گرفتن حبس کردن حکومت نظامی بارد از کی بود اصلا؟ حکومت نظامی باید یه حاکم نظامی بود فرماندار نظامی که امیر احمدی بود و اون وقت اون یه عده اونجا بودن که ارکان مختلف حکومت نظامی داشت حکومت نظامی بر مملکت حکومت میکرد حکومت میکرد به خصوص در شهر نه مملکت در نقاط مختلف مملکت هر کجا یه حکومت نظامی برقرار میکردن و یه حاکم نظامی و یه عدهی که باش بودن و ستادش بر اون شهر حکومت میکردن از راه حبس از راه اگه لازم باشه کشتن از راه شلاق زدن هر کاری رو حاکم نظامی میتونست بکنه یعنی که حکومت زیر بود زور بود حکومت زور و حکومت قلدری بود و قوام سلطنه این حکومت رو برپا کرد گرچه بعد از در زمان رزاشا که حکومت نظامی اول رزاشا بوده بعد دیگه از بین رفته دیگه حکومت رزاشا بود و حکومت ظاهرن حکومت دموکراسی بود ولی بعد از رفتن رزاشا فوری حکومت نظامی برقرار کردن و امیر احمدی حاکم نظامی بود 
بعد دیگه خیلی موارد حکومت نظامی ها بمیرفت بعد مرتبه بمیومد حتی تو موقع جنگ خیلی مواقع حکومت نظامی نبود اونجا که احتیاج نبود حکومت نظامی نبود حکومت نظامی رو برقرار میکردن به حتی 24 ساعت یه کاری که مثلا خوردی پیش میاد بین اداره کار یا وزارت کار و حکومت هیچ دیگه حکومت نظامی هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه این چیز ببخشید برعکس ببخشید اتحادیه‌های کارگری و حکومت غیر نظامی دولتی که باید قانون کار رو اجرا بکنه و محیط های کارگری رو اداره کنه از راه قانون و محاکمه دیگه نمیتونه نمیتونه نظامی ها رو حبس کنه نمیتونه شلاق بزنه نمیتونه تنبیه کنه هیچ کاری نمیتونه بکنه در دوران حکومت نظامی هیچ محکمه ای هیچ کار نمیتونه بکنه هیچ محکمه شاکه مطلق فرماندار فرماندار نظامیه و همش هم طبق قوانین قانون نظامی رفتار میکنه و با سختی و با شما اختلافی پیدا میکردین با این آقایون؟ بله دیگه خیلی چیزا به نظر ما صحیح نبود ولی میگفتیم وزارت کار میگفت نکنید بهتره اونا هم گوه وقتی کتا میومدن حرف وزارت کار گوش میکردن ما باز حکم قانون بهشون رعی میدادیم ولی اونا میگفتن نه صلاح نیست نمیشه فعلا با اگه هر کسی اتصاب کرد بگیریم حبسش کنیم اصلاحی ما میگفتیم طبق قانون بایستی که معیم بشه که اعتصابش قانونی یا غیر قانون داستانی از راجب اعدام اده کارگر در زیراب بله یعنی حکومت نظامی کشتن افراد رو خب بله در اونجا که خیلی ها کشته شدن ولی در زیراب چهار پنج دفعه چون اونجا مرکز فعالیت های معدن بود معدن زغال زیراب در شمال زیراب در شمال و معدن زغال اونجاست اونجا ادعا بوده که کارگرها اصلاحیه داشتن و میخواستن شورش بکنن و بله. چیزی ممکن بوده بله ممکنه خیلی اونجا کشته شدن و اتحادیه های کارگری خیلی مواقع دست به اسلحه بردن خیلی مواقع فعالیت های مخرب کردن حتی اتحادی های کارگری فعالیت های کمونیستی داشتن بدون شک همین کتاب ها رو میگم اگه کتاب ها رو بخونیم کتاب که پرتو از زمان آرامش و اینا نوشتن مدارکس اون روز میگفتید مدارک داریم مدارک و عکس و اینجور چیزا خیلی چاپ شده در اون کتاب کتابی است اقدامات غیرقانونی شورای متحده ندیدین اون کتاب دیدم ولی متاسفانه در وزارت کار کتابخونه وزارت کار دیگه این کتاب موجود نبود بل. با وجود اینکه وزارت کار این نوشته بود برای حزب توده در دوران اخیر دیگه حتی اونم از وزارت کار برشته شد این کتاب بله ولی اون در زمان بنده چاپ شده بود ما اون موقع اینا رو چاپ کردیم و اشخاصی چاپ کردن یکیش پرتو ازمه پرتو ازم اگر تر تهران من گیر آوردم ممکنه که حالا شما دارین یا ندارین؟ دارین من دارم یه موضوع که بخواستم برسم ارتباط به اسطلاح فامیلی کساییست که در وزارت کار بودن ظاهران مثل که خیلی از کسایی که موجه بودن همشون قومخیش ما بودن همشون با من قومخیش بودن وزارت کاری ها رو همه رو بنده بردن و همه یا شاگردان بودن یا دوستان یا قومخیش هم 
کسی دیگه نمیومد طرف بنده اون موقع بیاد وزارت کار داشت نیر نوری و برادرش بودن محسن خاجنوری که پسر خاله بنده بود دیگه شریف معزی اونم خوشه چون مادر پدر بنده شازده بود از فامیل اونا بود همه یا شاگرده بنده مرحوم برزین قمخیش آقای نیرنوری بود آه. که آقای نیرنوری خودش قمخیش ما بود آقای برزین دایی خانم نیرنوری بود حالا فامیلشون همه اینجا دیگه کی بود از قمخیشات و زدکار دیگه اون وقت دوتا وزیر اولم که اینجوری فهمیدیم هم فامیل میشدن دیگه اولی مظفر فیروز بعدش هم شازه مزار میزه همش بعدم دیگه دامادشون بنده اون وقت شما هم داماد مزار میزه چی شدم فامیل مزار میزه شدم یعنی خواهر خانم مزار میزه رو گرفتم من باجناق شدیم پدر خانومم مرحوم شده بود به حقیقت پدرش شازه مزار میزه بود بله همه اون وقت مثلا ما هر شب آرامش هم فامیل بودن دیگه اونا هم برای خواهر شریف مامی زن آرامش بود یعنی کسی از دور نگاه میکنه خیلی عجیب به نظر میادیم این... غیر از این چاره نبود اینا رو فقط از این راه میشد به هم ببندی و رو درواسی کنن و حرف هم دیگر گوش کنن رو خاش و دوستی و رو محبت و روی اینجوری و الله اون موقع کسی نمی اومد اصلا تو وزارت کار تمام وزارت خونه های دیگه پا... توده ای بودن اون اول اول توده ای توده ای بودن فقط این وزارت خونه بود که توده نبود شاه هم یک کاخ به اون داده بود کنار خودش و اونجا ما مستقر شده بودیم یک کاخ برادرشون برادر همه رفته بودن یه برادرش اجاره داده یک کاخاش ما اجاره داده و ما اومدیم اونجا که اصلا شاه رو دفاع میکردیم ازش اینا دائم می اومدن در خونه شاه مصاحبه میدادن سخنرانی میکردن توده یا میرفتن روی, روی سقف ماشینشون رادمنش میرفت روی سقف ماشینش سخنرانی میکرد مصاحبه میکرد جلو خود در کاخش کاخش که تنها جایی بود که سربازهای مملکت حق داشتن باشن و دفاع کنن جاهای دیگه تو کوچه نه تو کوچه اگه اینا شروع میکرد مصاحبه جلو کاخشا سربازا هر نداشتن بیان بیرون اگه بیان روسا می اومدن و دفعشون میکردن یا میگرفتن چون ببردن توی 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 اردوگاه ها ولی کن توی کاخشا دفاع میکردن از شاه حقت اون وقت ما هم اومده بودیم یکی از وزارت یکی از وزارت خونمون رو در یکی از کاخهای سلطنتی قرار داده بودیم که تا اینا میریختن و شلوغ میکردن و اتحادیه کارگر چیز کارگرا رو جمع میکردن و اینها ما از در تو میمادیم جلوی کاخ شاه و مقاومت میکردیم و کارگرای کارگرای آزاد کارگرای سلطنت طرف کارگرای سلطنت طرف میومدن با کارگرای دست چپی اونجا جنگ میکردن و روسام حق نداشتن حرف بزنن چون کارگرا ظاهرا با هم داشتن مبارزه میکردن ولی که اگه سربازا میومدن میگفتن سرباز حق نداره به کارگر حمله کنه اون وقت سرپرستی اینه که از ماوراءتون داشت کی اینا رو کارگرا رو می برد اونجا که مقابله بکنن این کارا رو عمر شریفی میکرد بزن بخور و بزن بهادور ظاهر بنده او بود 
یک گروه مغزی داشتم دکتر مهران و دکتر جلالی و نیر نوری و اینها که قوانین رو می نوشتن محاکم کار رو تشکیل می دادن شورای عالی کار رو تشکیل می دادن اینا مغز وزارت کار بود ولی شریف امامی بزن به حادر و بزن بخور بود اون و نوری آشتیانی و دیگه و چیز بیشتر همه اینا بودن که بعدا کفیر بزرگانه شد و بعد تو بزرگ خارجه رفت و دور کارش در بزرگ کار بوده کفیل نشد کفیر بزرگ کار نبود یکی بود که بله یکی بود ولی تو وزارت خارجه نرفت یکی داشتیم که تو وزارت خارجه رفت و اون اصلا رفت کارمند وزارت خارجه شد اون خودشم خیلی شیکوپیک و شازمازده بود و هر زد و خورد و کارگر و اینا نبود ثابتی ثابتی حسن ثابتی حسن ثابتی حسن ثابتی اون ثابتی سازمان امنیت که فامیلم بود به نظرم خود فکر میکنم یکی بود که از کارمندان ما رفت زرد خارجه جز بختی دکتر بختیار که رفت و دیگه وکالت و بعد نمیدونم حکومت و کار فرمایی و اینا کرد و اینا اونایی دیگه همه در وزارت کار موندن و بیشتر مغز بودن یکیشون هنوزم با دکتر بختیاره که اون مشیریه مشیری یزدی هنوزم هست فتولای معتمدی هم با اونه پاریزه با وزارت کار اومدن با دکتر بختیار 